0: Und hier sind wir wieder, die Camperman. Mein Name ist Gerd und ähm, wir haben eine Menge Zeug wieder eingepackt für euch.
1: Ja, moin. Und äh, hier ist Wuppi und ich freue mich heute, wir fahren mit dem Herzblatt Camper nach Burgund.
2: Und zurück aus Frankreich stellen wir uns die Frage, hallo hier ist Henning, wie nachhaltig Campen eigentlich geht. Worauf muss ich achten, um Sprit zu senken etc.? Ein großes Servicethema erwartet euch, das wird ganz spannend
0: man kann sich nur schnitzen und das macht man am besten mit einem Messer, das ich heute noch mitgebracht habe, das stelle ich euch dann gleich auch noch vor. Und ein Event-Tipp haben wir auch noch für euch und zwar das mikroabenteuer event in
2: Hannover, das findet Mitte Mai statt und wer da in der Gegend wohnt oder da vorbeikommt, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, das gibt auch noch.
3: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
2: Und unserem Franzosen Rainer, hello. Ja. Bonjour. Che <lacht> Rainer. Hello. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. <lacht> <lacht>
0: Ach, schön. Ja, so. ähm, wir haben im Vorgespräch, wir haben im Vorgespräch, muss man, ich, der transparente Podcast, ne? wir haben gar nicht über Themen gesprochen, wir haben über Filme gesprochen, das war großartig. Drei Jungs, die sich über Kneipenschlägereien unterhalten haben im Film. Und als ob wir, als ob wir das alle schon mal jemals gemacht haben. Ich habe noch keine wirkliche Kneipenschlägerei, möchte ich auch nicht, aber so getan, als ob ich jedes Geräusch am, <lacht> sofort am Schuh, jeden Schlag am Geräusch erkenne, ist super. <lacht> ja. Bloß weil wir das
1: sozusagen gerne von außen betrachten, sind wir dann innerlich doch eher dann die, die es gerne gemütlich haben, die auch gerne, wie soll ich sagen, ja, die es nett haben. Ne?
2: Wir kämpfen mit Worten, nicht mit Fäusten. Das machen wir jede Woche im oh. Camperman podcast
0: Kämpfen wir uns so durch. Ich bin der Netflix-Kneipenschläger, genau.
1: Mal, mal besser, mal schlechter, ne? genau. aber genau. eigentlich immer mit guter Absicht und, ähm, ja, und hoffentlich einigermaßen kurzweilig.
2: Und wenn du so weitermachst, dann hört man hier echt noch einen richtigen Schlag.
1: <lacht> dann es doch noch eine Schelle. Ne? Ja, genau. <lacht> Ja,
2: ja, apropos Schelle, ähm, wir haben unseren Podcast ja für die, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, immer in vier Rubriken eingeteilt. Die Sache brechen wir heute ein bisschen auf. Ähm, wir werden auf jeden Fall einen wunderbaren Platz bereisen mhm. und da haben wir unseren Französen Franzosen hier sitzen. Oui, oui. Und ähm, du nimmst uns jetzt mit in eine Burgundie in, ein, in eine wunderschöne Ecke von Frankreich.
1: So, das, das hast du schön gesagt, hast du schön eingeleitet, aber ich muss natürlich so als kleiner, verkappter Französischlehrer nochmal wieder dich ein bisschen ko korrigieren. Mm. Mm. Es heißt nicht Burgundy, es heißt Bourgogne äh, zu Deutsch Burgund und ähm, um mal so ein ganz kleines bisschen das Ge geografisch einzuordnen. Äh, Burgund liegt äh, südlich der Vogesen, äh, das ist praktisch die linke Rheinseite, also die französische Seite des Rheins. Äh, auf der anderen Seite liegt der Schwarzwald in Süddeutschland bei Freiburg und so Karlsruhe da hoch. Ne? So, und wir sind in Burgund. Und zwischen Burgund, äh, Burgund liegt zwischen den Vogesen und dem französischen und schweizer Jura, also den Westalpen. So, da gibt es die sogenannte burgundische Pforte und das ist so eine flache Region, die ist deswegen ganz interessant, weil eigentlich darüber so ein bisschen so die die Vegetation von Süden von Südeuropa sich nach Nordeuropa ausweitet. So, jetzt weiß man so ein ganz kleines bisschen, wo wir uns befinden und da gibt es einen wunderbaren ganz kleinen Platz, der heißt ähm, Maison Lomont. Lomont geschrieben und ähm, ist eigentlich ein besserer, größerer Bauernhof und äh, die haben eigentlich ein ganz tolles Konzept äh, dort. Ähm, du kannst also in diesem Bauernhof ähm, Bed and Breakfast machen. Du kannst dich also dort in einem dieser wunderbaren Kammern in dem Bauernhof, in dem Bauernhaus, in dem alten Bauernhaus einmieten oder aber du gehst klassisch campen vom Zelt mhm. über ein Camper über ein Van übers Wohnmobil über einen Trailer also ein Anhänger alles äh, alles möglich und du kannst eine Nacht bleiben du kannst Dauercampen ähm, und also das Konzept ist wirklich wunderbar und die Bewertungen sprechen da für sich alles familiär geführt äh, ist ein französisch niederländisches äh, ähm, äh, ja, ich glaube, ein Paar, was das da betreibt und das alles mit sehr, sehr viel Herzblut und familiär, familiäre Atmosphäre dort anbietet und ähm, es spricht vor allen Dingen für seine Stille, für seine Ruhe da in diesem kleinen Ort Lomont. Ähm, und ja, ich bin da ganz gespannt drauf. Wir fahren dahin jetzt im Sommer und werden dann zumindest eine Nacht bleiben auf der Durchreise dann weiter, wenn es nach Spanien geht. Und ähm, ich habe ehrlicherweise nichts über die Preise gefunden. Aber was ganz interessant ist, ähm, wenn man dort äh, auch ein kleines Menü äh, sich ordert, also du kannst dir sowohl also ein Frühstück dort ähm, bringen lassen oder, oder eben einfach ein Croissant ordern. ordern. Und wenn man irgendwie 75 äh, Cent für ein Croissant äh, bezahlen muss, dann weiß man so ungefähr, wo sich wohl auch die die Mietpreise bewegen werden. Äh, Pommes <lacht> auf Wunsch mit Mayo 4 Euro für zwei Personen, ein Hamburger 1,50. <lacht> äh, ich glaube, das ist das ist mehr als fair. Also wie gesagt, ich weiß über die über die Preise nichts, aber es ist ähm, eine, eine klassische Ausstattung. Es gibt zwei Toiletten, eine Standarddusche, eine Dusche mit Waschbecken, zwei normale Waschbecken. Es gibt keine Wertmarken dort. Wir <lacht> hatten das Thema ja auch schon mal. Also es ist alles inkludiert. Und ähm, es ist alles da, was man braucht und nichts, was man nicht braucht.
2: Mhm. Man muss ein bisschen bei den Preisen, glaube ich, ein bisschen äh, auf die Zuladung des Autos achten. Nicht, dass man auf der Rückfahrt, Drüber ist. Richtig, richtig, ja. genau. Flasche Wein
1: gibt es auch noch weiß, rot oder rosa für einen Elver. Rosa, also, ich
0: esse ja nur ja. rosa. Rosa. Rosé
1: da. heißt das, glaube also, ich. Also, ne? Rosé ist ja, glaube
0: ich, in der Ecke irgendwie. An jeder Milchkanne kriegst du irgendwie so ein Weinhändler, der fantastische Weine anbietet. Ne? Das ist ja irgendwie, also ich glaube, das ist, das ist ja echt ein Geschenk. Weintrinker, ich glaube, fühlen sich da wohl. Aber sag mal, ähm, seid ihr so Typen, wenn ihr verreist und du sagst jetzt gerade, ihr fahrt nach Spanien eigentlich, ähm, macht der Zwischenstopp. Seid ihr so Typen, wenn euch der Platz gefällt, dass ihr länger bleiben würdet? Oder, mhm. oder sagt ihr so, nee, Würde wir haben unseren Plan und wir, wir wir müssen jetzt morgen weiter. Wie ist das?
1: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, wir müssen weiter, weil wir dann äh, unser, unser Ziel, äh, Domizil in Spanien, das ist tatsächlich ähm, auf Zeit gebucht. Und wir können jetzt nicht sagen, ähm, wir kommen morgen oder übermorgen oder erst in drei Tagen an und würden hier nochmal eine Nacht bleiben. Aber äh, das ist jetzt sicherlich was, wo wir uns überlegen. Auf der Rückfahrt werden wir es dann auch nochmal, glaube ich, dort genau ähm, uns einklinken. Aber das ist sicherlich dann was, wenn das alles so passt, dass wir da auch sicherlich mal länger bleiben werden. Und äh, was uns wirklich sehr überzeugt, sind die sind die Bilder dort. Man hat also die Auswahl, ob man äh, in, auf der Wiese bleiben will oder eher im Schatten bleiben will. Also äh, all diese Geschichten haben wir auch schon mal vorhin drüber gesprochen. Ne? Wenn man die Satellitenanlage irgendwie äh, gut ausrichten will, dann sucht man sich eher eben was äh, mit, mit Freifläche. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der Ansatz dieses Platzes, sondern das ist tatsächlich für Leute, die ist... Äh, Einfach und vor allen Dingen ruhig und charmant haben wollen. Mhm. Und es ist ja
2: so ein bisschen Urlaub auf dem Bauernhof. Ist denn da irgendwie auch noch Streichelzoo und Familienalarm? Das habe ich bisher ja. äh,
1: tatsächlich nicht rausgefunden. Das ist auch, ähm, ich glaube, nicht unbedingt Teil des Konzepts, aber da lassen wir uns auch tatsächlich gerne überraschen. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass da, äh, das ist wirklich sehr dörflich. Es ist mitten im Dorf und so am Dorfrand. Also du kannst da sicherlich dann auch. Ähm, äh, also mal in der Umgebung mal den ein oder anderen, das ein oder andere Schaf oder Kuh auch sicherlich mal besuchen, und mal streicheln. Oder ein
2: Schlossgespenst. Nee, oder, oder okay, sind genau das, das, das ist doch bestimmt so ein Ort, den man bei der Tour de France nur so von oben sieht, wo dann einmal, keine Ahnung, lustige Steinkreise gelegt wurden und dann weißt du, wir das sind. Das könnte
1: tatsächlich sein, aber das wirkt schon sehr, sehr verschlafen. Ja, okay. Ähm, so, es ist wirklich sehr, ein sehr kleiner Ort, eine schöne kleine Gemeinde, wie gesagt, da in, in Burgund gelegen, westlich von Belfort wenn man das weiß, wenn man so nach Frankreich, nach Südfrankreich fahren will, da gibt es eigentlich ja so zwei Hauptrouten, entweder man fährt über die Schweiz, über den Genfer See oder eben dort über Freiburg-Mühlhausen und dann diese berühmte Autoroute du Soleil und die geht eben da ähm, mhm. kurz dahinter, hinter Belfort, Besançon, geht es dann in den Süden. So und das ist so in dieser Route ähm, so etwas abseits von der Autobahn gelegen, ähm, also auch eine wunderbare Verkehrsanwendung.
2: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt einen Campingplatz-Tipp von dir gehört, der dann auch nochmal mit Erfahrungsbericht belegt wird.
0: Davon, äh, damit müsst ihr rechnen. Ja, oh Mann, ey. Ja. ja, gut, okay. Dann kommen wir jetzt nicht mal raus, Gerd. Hm, nee, dann werden wir, weißt du, was wir dann machen? Dann lassen wir Reinhard einfach da. Wir beide gehen Bier trinken und, oder Wein trinken und dann ähm, lassen wir ihn einfach quatschen. Rosa. Ich möchte
1: den Rosa. <lacht> <lacht> Super. Und der Besserwisser, ne? der von Bourgogne dann, ne? auf äh, Bourgogne. Clever ne? Shit, genau. ja, ja. Ich glaube, das war die kleine Rache, die Freude. Die nee, Bourgogne,
2: das habe ich abgeleitet von diesem, ähm, diesem äh, TV-Host, den, den äh, dieser Comedian gespielt hat, wo er Ted Burgundi Ted geheißen Burgundi. hat und der immer ein burgundfarbenes äh, Sakko getragen hat. Aber das führt jetzt zu weit. Das ich bin schon wieder bei den das Filmen. Will, jetzt gleich Will, Ferrell. Will
0: Ferrell war das, glaube ich. Kann das sein? Ja,
2: genau. Will das, genau, ah, ja, ja, genau. Wir können hier das Filmquiz spielen. Genau, oh, das ja, machen wir, da ja, ja, gewinne
0: ja.
2: <lacht> ich. Glaub auch, ich glaube auch. Müssen wir noch einen schönen Buzzerton hier ein, einspielen? Habe ich so einen? Ja, Warte ich mal. werde berichten. Hab ich so also ich, so ich,
0: ich freue mich. Nein, nein, ich drücke nicht, keine Angst. Erzähl weiter.
2: Gerd, <lacht> bist du soweit? Gerd sucht wieder.
0: Gerd sucht den. Jingle. Ja, genau. ja, Jingle
2: haben wir jetzt für den nächsten Programmpunkt, den wir haben, gar nicht, denn mhm. das wäre dann doch, äh, so ein. Ich so habe ähm, einen
0: Ah ja, schon komm Pass mal, hier, auf. Komm mal er hat einen. Jawohl mhm.
3: Die Jungs wollen doch nur campen.
0: Und zwar nachhaltig. Mhm. So, das habe ich doch hübsch gemacht.
2: jetzt, Genau. Oder? <lacht> Super. Nachhaltig. Ja, nachhaltig ist ja so ein, so ein Begriff. Wir hören ihn überall und er wird ja immer, immer wichtiger. Und man muss sich ja schon auch Gedanken machen. Wie fahre ich in den Urlaub, was mache ich mit der Natur und wie kann ich vielleicht auch noch dazu beitragen, dass meine Reise nachhaltiger wird. Wir haben uns überlegt, diesen Programmpunkt so ein bisschen einzuteilen in zwei Punkte und zwar eher so das Fahrzeug. Und dann unser Verhalten in dem Fahrzeug. Damit meine ich nicht Beschimpfungen von irgendwelchen Leuten, die nicht gut Auto fahren ähm, oder auch streiten, weil man dem Navi wieder nicht zugehört hat, sondern eher so, beladen, äh, was kann man beim Fahren so alles so berücksichtigen. Genau, mhm. genau. Ja, das sind häufig vielleicht auch Punkte, die wir alle schon mal gehört haben. Ähm, aber die man aber, auch gerne wieder ähm, vergisst. So eine Wiederholung, genau, das meine ich, das mal gerne vergisst und äh, hier und da gibt es auch mh, vielleicht auch so Angewohnheiten, die dann den Spritverbrauch nach oben treiben und da wollen wir euch so ein paar, so einen kleinen Überblick über so ein paar Punkte verschaffen, ähm, dass ihr da wieder am Start seid und wenn ihr jetzt losfahrt oder auch demnächst einfach vielleicht ein bisschen drauf achtet und dann ein bisschen Sprit sparen könnt. Aber unser Experte für das Auto, das, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, der Land Rover, der nicht fährt, nein, über, für das Auto, für das Auto ähm, ist ja unser Reinhard und ähm, da würde ich jetzt mal rüber moderieren.
1: Das ist schön, dass du rüber moderierst. Ja, ich hatte ja gesagt, ich, ich war ja wieder, kam ja sofort wieder aus der Kfz-Mechaniker-Ecke, als wir das vorbesprochen haben. Ja. Da habe ich äh, so ein bisschen gemerkt, so leichtes Augenrollen gesehen bei dir. <lacht> ähm, Na, es nein. ist ja auf
2: jeden Fall, ich, ich finde das Knirschen von deiner, von deiner Handseife immer so doof, wenn mm. du hier ans Mikro fährst. Mm. Das klingt immer so ja, wie so genau. eine 200er Gönung. Und, und, und,
1: und trotzdem immer noch die ganzen Ölpatscher <lacht> hier überall auf dem Mikro und auf no, der Moment, Tastatur. Moment, Moment, ich bin,
2: so. Immer wenn, ich, wenn wir zusammen haben, sie Siehst du aus wie so ein hipster burger mit oh. schwarzen Gummihandschuhen. Oh. Das machst du schon mittlerweile anders. Ne? Ja. So,
1: zurück zum Thema. Ja, ich, also ich, ich glaube, die Basics, die habt ihr ja auch schon ähm, äh, mal angesprochen, als es darum ging, wir holen den Camper, wenn er denn mhm. im Winterschlaf ist, wir holen ihn dann raus. Mhm. Wir haben ihn ja vorher vernünftig einge mottet, kann man vielleicht nicht sagen, aber wir haben ihn vernünftig in den Winterschlaf versetzt und auch schon wieder aufgeweckt. So. Habe ich ja. nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Ging ich aber dachte, ich habe hab trotzdem drüber geredet. <lacht>
2: nein, ja, nein, nein also äh, ja. reaktiviert genau, haben, da, wir das genau. haben wir ihn das wir Das haben wir ja, durch, ja, das ja.
1: Thema genau. Das ist, aber es gibt ja so grundsätzliche Dinge, die eben genau nicht nur da von, von Bedeutung sind, sondern eben auch tatsächlich bei jeder täglichen Fahrt, das fängt an mit dem Reifendruck, ähm, der auch gerne mal vernachlässigt wird, und ertappe ich mich auch selber bei und irgendwann, wenn ich dann mal zum Auto gehe und sehe, oh, der doch aber ganz schön dicke Backen, der Reifen vorne links und weiß ich mal so, meine Güte, der hat nicht nur zu wenig drin, sondern der hat wirklich richtig zu wenig drin und selbst ein bisschen zu wenig, was man vielleicht optisch gar nicht sieht, so also physisch, äh, ist schon tatsächlich von Bedeutung und äh, das sind so Dinge, die man mit ganz einfachen, ähm, ja regelmäßigen Kontrollen äh, kontrollieren der des Reifendrucks einfach, wo man ähm, sich selber einfach einen gefallen tut. Ne? Du schonst Material, du schonst den Tank, du schonst den Geldbeutel. So es geht weiter mit dem, äh, was ich ja wirklich richtig klasse finde, so dieser dieser Segelbetrieb. Ne? Also wenn ich irgendwo sehe, da ist in zwei 300 Metern äh, eine Ampel, die ist jetzt noch gerade grün und ich weiß genau, die die springt auf Gelb und Rot um, dass ich einen Gang rausnehme und im Leerlauf daran rolle ähm, und selbst wenn dann hinter mir die Leute an der Stoßstange kleben, dann weiß ich, lass sie. Ich. Und ich, ich fahre da entspannt ran und das machst du zehnmal und hast locker schon einen Liter eingespart.
2: Ich würde bei dem bei dem Reifendruck noch eine Sache ergänzen. Ich habe selber mal das Erlebnis gehabt, dass ich meinen Camper ähm, äh, am Strand, das ist jetzt im Grunde genommen die Geschichte rückwärts erzählt. Ich war am Strand, habe da die Luft rausgelassen, damit er mir nicht ähm, einsackt. So, so, so Rallye Paris, <lacht> St. Peter mäßig. Ähm, und dann war ich auf dem Rückweg und wusste, ah, oh, das ist eine Tankstelle, kein Problem. Und dann äh, pumpe ich da mal wieder auf. Ja, Pustekuchen. Da waren dann diese kleinen Kompressorkugeln, mhm. die man auch so kennt. Die sehen ein bisschen aus wie so ein Fußball mit Griff. Und dann hängt man das Ding so über so ein, so, ein, so ein Rüssel. Hat nicht funktioniert. Ich, ich, ich habe mir dumm und dusselig gedrückt und das Ding hatte zu wenig Power. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist immer gut, wenn man mit seinem Wohnmobil unterwegs ist, Winterlager verlassen, ins Sommerlager oder raus für den Sommer, dass man guckt, ähm, wo ist denn eine Tankstelle, die ein gescheites Luftsystem hat. Hm. Ich meine, ich, ich habe das selber noch nicht erlebt. Ähm, Pkw kannst du da aufpusten und da habe ich gedrückt und da in diesen Wohnmobil die ging schnell, gar nichts ja, raus. Ja. Was haltet ihr ja, von? Ist, was, ja, da hängt natürlich was haltet ihr von diesen,
0: ja, ihr von diesen ähm, Kompressoren, die man so kaufen kann, mitnehmen kann, die man mit dem betreibt? Also für den. Für ja, den für da
1: sprichst du genau das an, was mir auch gerade äh, durch den Kopf fuhr. Äh, da gibt es sicherlich auch große Unterschiede, so wie eben mit all diesen, auch mit, ob das jetzt die Power äh, Stations sind, so, ne, mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. Aber Verkehrt ist das nicht. Ähm, selbst die einfachen Va Variantenversionen, die helfen gerade für diesen, dann, ich möchte mal sagen, für die Notsituation, in der du dann äh, und das ist ja so eine Notsituation. Du kommst vom Strand und du hast dann irgendwie ein Bar abgelassen, damit du schön Auflagefläche hast auf dem Profil, willst danach wieder aufpumpen und hast dann eben gar keine Tankstelle mit Luftdrucksystem in der Nähe. Ja. Und dann bringen die tatsächlich für diesen Bedarf, also mindestens, äh, die halten auch 50 bis 100 ähm, ähm, Spiele, ne? also äh, Aufpumpspiele. Und mhm. ähm, das dauert dann bei dem einen ein bisschen länger, bei dem anderen weniger, aber am Ende helfen die auf jeden Fall. Aber das ist das nächste Thema, wie viel Gewicht mutig ich mhm. mir dann eben zu, mutig ich mir damit zu, mutig ich vielleicht auch mit mhm. dem Reservekanister, der dann irgendwie, den ich mitnehme, weil ich dann in, keine Ahnung, ich fahre durch Rumänien oder fahre eben durch Länder, in denen der Sprit deutlich günstiger ist und da tanke ich dann den Reservekanister nochmal mit 50 Litern voll. Ähm, das ist nachher alles ein Rechenbeispiel. so Also wenn du es aus der ökonomischen Sicht, äh, ökonomischen Sicht siehst. Ähm, aber ich persönlich bin schon Freund davon. So, von so einem Kompressor, ähm, der einfach so, der nützt die auch an anderer Stelle.
2: Ja, kann man auch seinen Stand-Up-Puddleboard mit Zum aufpusten. Beispiel. Da gibt es ja so tolle Adapter zu kaufen. Das, ähm, aber ich finde ja so Bewegen manchmal auch gar nicht schlecht <lacht> und nicht nur so ein Ding knattern lassen. Nein, aber was du ansprichst, ist ja ein Punkt, den kennen auch viele von euch. Ähm, man mottet den Camper ein, holt den jetzt raus, fährt los, ist vielleicht noch gar nicht losgefahren, weil ich sag mal ähm, vielleicht auch der, der Herbst oder der Frühling äh, da noch auf sich zu warten lässt. Ähm, aber man hat häufig auch keine Inventur. Also so richtig ausgemistet, dass man sagt, brauche ich denn, keine Ahnung, zwei gusseiserne Pfannen im Bus, obwohl man die vielleicht einfach nur da gelagert hat und so. Also ich mache das eigentlich immer so Anfang der Saison, wird das Ding einmal komplett ausgeräumt, einsortiert und geguckt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Vor allen Dingen auch, habe ich meine ganzen Warnwesten dabei und diesen ganzen Kram, der dann auch irgendwie nervig teuer werden kann, wenn nicht dabei, als auch das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich habe mich von meinem äh, ähm, Ersatzreifen verabschiedet. Mm. Ich habe mir so ein Spray, also so ein Einmal-Kit ne? besorgt. Das hat die Größe von, keine Ahnung, von einer Sprühdose und einer kleinen Verpackung drumherum. Äh, da sparst du auch ganz schnell mal, keine Ahnung, was, was wiegt so, ein, so eine Stahlfelge mit Reifen? Wieder bestimmt 30 genau. Kilo.
1: Na, vielleicht nicht ganz so viel, aber ja, ja 20, 20 Kilo. Ja, gut so. bei deinem Bus sowieso, das stimmt, ja. So, das, das,
2: und, und wann hat man mal einen Platten? Also von der, das genau. hat gut ist so ein Restrisiko, ja. was
1: bleibt, was dann vielleicht nerven kann, so, aber ähm, mit den Kids, wenn der nun nicht komplett jetzt sich abfräst und auflöst, ja, so, ja, ja. Na, dann ja, kommst ja. du damit tatsächlich mindestens bis zur nächsten Stadt und bis zum nächsten Reifendienst. Genau. So, das ist wohl wahr. Das ist, ja, ist eine Ermessensentscheidung. Mhm.
0: Also, was Gewicht betrifft, gibt es natürlich auch noch tausend andere Sachen, die man machen kann. Also, für mich ist ja ein, eine Sache, die, also zwei Dinge, die mich immer betreffen, sind Einkäufe und Wassermitnahme. Ne? Das heißt, also, muss ich irgendwie meine ganzen Einkäufe von meinem Startpunkt mitschleppen, wenn ich in einen Urlaubsort fahre, wo man wunderbar einkaufen kann? Ich würde eher sagen, nein. Also es sind ein paar Sachen, die ich brauche vielleicht, aber eigentlich Quatsch. Und das Zweite ist irgendwie die Wassertanks. Also wenn ich jetzt irgendwie so unterwegs bin und sagst so, hey, wenn ich jetzt unterwegs sein möchte und irgendwie Gewicht sparen möchte, um dadurch auch Sprit zu sparen, vor allen Dingen Sprit zu sparen, gar nicht wegen dem Übergewicht, alleine. Man muss nicht mit vollen Wassertanks fahren. Kann man, wenn man zum Campingplatz fährt, kann man da locker auffüllen, man kann an Tankstellen sich Wasser besorgen, also in vielen zumindest. Und also nur so viel vielleicht mitnehmen, dass man während der Fahrt mal irgendwie Hände waschen kann oder sich zu Not Zähne putzen kann und den Rest erst unterwegs, wenn man am Zielort ist. Weil sonst schleppst du 80 Kilo Wasser mit und das geht, es ist eine Person, die man extra an Bord hat und das kostet auch recht viel Sprit.
2: Ja und auch das Fahrverhalten ist meistens sehr eingeschränkt, wenn die Dinger voll sind, mhm. genau mit Grauwasser ist ja das gleiche ja. vor der Abfahrt, aber das das macht ja glaube ich jeder, dass man die Kanister erstmal leert und keine Ahnung Schluck drin lässt für die Fahrt, weil man mhm. vielleicht mal ein bisschen was braucht, aber eben nicht komplett voll ist, ja, ja das macht Sinn.
1: Ja, ich finde ja, das muss am Ende, also bei solchen Dingern, das ist ja, oder solchen Themen ist es ja sehr plausibel, ne? was du wirklich nicht brauchst, das lässt du da, aber mhm. es gibt eben andere Sachen, also ich bin tatsächlich auch ein Freund davon, ähm, lieber zu viel Werkzeug mitzunehmen, als <lacht> nachher blöd dazustehen. Um, und auch ne, da sagst da ein gelbes Wohnmobil genau, mit vier Ohne. Buchstaben drauf. Mm. <lacht> Nein, aber tatsächlich, so wo ich dann eben auch sage, da, da bin ich dann eher <lacht> Sicherheitsfreak oder gebranntes Kind, kann man auch sagen. Also ich, ich mag es dann halt einfach, wenn du einen kompletten Werkzeugkasten dabei hast. So. Mm. Also ich muss dann keinen Schraubenschlüssel doppelt haben, aber tatsächlich nehme dann doch lieber das, das große Besteck mit, wortwörtlich Auch wenn es ein bisschen mehr wiegt. Und äh, versuche dann eher eben in meinem Fahrverhalten dann ähm, tatsächlich ja, den Sprit einzusparen und, und damit äh, irgendwie für mich und für andere was Gutes zu tun. Eine Frage dazu. Ja, du bist ja auch eher so ein MacGyver-Typ. ja du Aber wenn, ja. Du jetzt, wenn du ja. jetzt
0: irgendwie das ganze Besteck mitnimmst, wie oft benutzt du das wirklich? Und, und Oder machst du das, wenn du jetzt mit dem Landy fährst, weil du weißt, da könnte was passieren, damit ich ähm, safe bin? oder also meine, weil genau, die meisten, ja, die ja. genau, aber die meisten Leute, die sch schleppen ja einen, so einen Besteckkasten mit sich rum und nutzen die nie. Ne? Also das, was auch gut ist? Ist, weil das, das brauchen ist, Sie genau, nicht. Genau, klar. Ähm, aber, ja, aber, aber das muss schon nutzen. Ne? Also
1: du musst damit schon umgehen können. Das ist schon klar. So, ne?
2: Genau. Also nur MacGyver kann mit einem äh, Kaugummi, mit einem Zahnstocher. Ja, das, <lacht> ja. das sollte
1: jetzt nicht so arrogant klingen, aber nee, das ist, ist immer genau der Punkt. Also ja. dafür lasse ich dann andere Sachen zu Hause, ja. ne, von denen ja. ich meine, die sind für mich nicht, sind für mich nicht so relevant. So, also eine Frau so. muss sagen, mit der das Bahn ist fahren Genau. Das ist vielleicht mein Stück Ticket. mein Stück Luxus, was ich dann eben auch brauche. Und da ja. finde ich, muss man dann irgendwann auch mal sagen, natürlich ist es ein ein ähm, CO2-intensives. Ähm, ja, oder ist die, die, der ökologische Fußabdruck, den wir da hinterlassen, der ist natürlich größer, als wenn wir jetzt mit der Bahn fahren würden. Aber dann wissen wir auch alle, dann ist das Ganze doch sehr, sehr limitiert. Campen mit der Bahn kann man alles machen, mit Zelt und Rucksack, das ist alles, finde ich, auch eine tolle, interessante Sache, möchte ich auch mal machen. Ja. Aber wenn du sagst, du willst mit deinem Camper irgendwo hin und willst in die Berge fahren, du willst eben ganz bewusst auch den Camper als Camper nutzen, dann geht es nun mal nicht komplett ohne CO2.
2: Nee, das ist vollkommen klar. Also da kann man hin und her rechnen, drauf und runter. Aber ich glaube, ähm, wenn man bewusst fährt und eben, wie du schon sagst, darauf achtet, dass man eben nicht zwei Kästen, äh, zwei äh, Schraubkästen dabei hat oder, oder Werkzeugkästen, dann, dann macht das schon Sinn. Was auch viel bringt, und da war ich sehr baff, ist eben die Benutzung der Klimaanlage. Mhm. Und diese Klimaanlage, die... Ähm, ja, auch schnell dazugeschaltet ist und ja mittlerweile schon fast jedem Auto vorhanden ist, ähm, sorgt eben auch für einen erheblichen Mehrverbrauch und zwar das kann bis zu ähm, 0,6 Liter, also fast ein Liter äh, sein auf 100 Kilometer, ähm, das rechnet sich dann auch ähm, und im Stadtverkehr kann das sogar bis zu vier Liter mhm. aufgehen. Also das ist ähm, ein richtiger Fresser. Also in der Stadt gerade ist ja der Widerspruch da. Vier Liter auf 100 Kilometer. Dann lasse ich die doch vielleicht aus und fahre in der Stadt mit offenem Fenster. Ähm, bei meinem VW-Bus ist es so, die Klimaanlage ist schon wieder kaputt. <lacht> und ähm Jetzt weiß ich auch, wo sie kaputt ist, aber die zu reparieren bedeutet fast den ganzen Motor auszubauen, weil es direkt an der Spritzwand ist. Darum bin ich denn, wenn ich mit meiner Greta, das ist mein Hund, der ist mittlerweile 12, irgendwie äh, in, im Urlaub bin oder auch nur, wenn es hier mal richtig bolle heiß ist, dann mache ich mir richtig Sorgen, dass die Kleine in Hitzetod stirbt.
1: Richtig, so ein paar Kühlpads. Da ja, irgendwie
2: Hof so, oder eine Eiswanne, so, so <lacht> Wim Hof-mäßig. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann, habe ich mich häufig dabei entdeckt, dass ich mit offenem Fenster. Gefahren bin, auch auf der Autobahn. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass ich im Süden war und da war die Klimaanlage kaputt und es war. Brülle heiß und ich habe dann die Fenster aufgemacht und das Fenster aufmachen auf der Autobahn so komplett beknackt ist, sieht man eigentlich jetzt schon an den Autos, die Elektroautos sind, die sind so windschlüpfrig, wenn ihr euch mal die Räder anguckt, die sind ja von den Radkappen ganz glatt, da gibt es ja gar, keine, gar keinen Widerstand, in dem Sinn auch gar keine Verwirbelung mehr, um eben da die Effizienz zu erhöhen und das gleiche gilt auch für Fenster auf, weil wenn man mit offenem Fenster fährt, dann entstehen dort gerade bei höheren Geschwindigkeiten Verwirbelungen, die das Auto langsamer machen und somit auch den Benzinverbrauch steigern. Also auf der Autobahn gerne Klimaanlage an, in der Stadt besser nicht. Und noch ein kleiner Tipp das Auto runterzukühlen beim Anfahren mit der Klimaanlage und die Fenster zuzulassen, ist eigentlich auch beknackt, sondern macht alle Fenster runter, fahrt los, macht die Klima noch nicht an, lasst einmal durchpusten, Fenster hoch, Klima an, weil dann muss sie nicht die ganze Hitze da wegarbeiten, aber das kennen viele von euch auch schon, denke ich. Ja. Aber es ist echt krass. So seid ja ihr eingeschlafen. Nee, 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 es ist echt krass, was du <lacht> sagst du, mit der Klimaanlage,
0: weil ich bin noch schuldig in allen Punkten, weil es ist so wie tatsächlich, ich bin ähm, letztes Jahr durch durch Frankreich auch gefahren und so bei einem Hitze- Ende 30 Grad oder sowas, damals noch mit Günni und hatte keine Klima. Und ähm, also da bin ich auch mit offenen Fenstern gefahren. Ich habe sowieso einen hohen Verbrauch ja. und dann mit offenen Fenster, also ich habe die Euro-Stücke hinten rauspullern sehen. Also, das war, war krass. Ja. Ich hätte mir aber trotzdem die Klima gewünscht und hätte lieber in dem Fall tatsächlich ein bisschen mehr Geld dann für den Sprit ausgegeben, weil weil das das Klar. und ich glaube, das kommt auf uns zu, ne? Also das heißt, wenn wir jetzt merken, dass die Sommer immer heißer und heißer werden, also wir können dann dann brauchen wir uns keine Illusion machen, also das wird auch beim Fahren auch nochmal was bedeuten, wie wir damit umgehen, also. Ich zähle ja auf eine Geschichte, die ähm, Reinhard letztes Jahr mal gemacht hat mit E-Autos auch, wo wir dann irgendwann mal Campingmodelle sehen, die dann alle mit E betrieben sind, idealerweise mit Solar aufgeladen, wo das dann ruhig mal die Klimaanlage laufen kann zum Campingplatz und wo wir dann einfach alles regenerativer Strom ist, der dann einfach durch die durch gejagt wird. Also das, das ist ja das ist ja meine Zukunftsvision, ne? also das Perpetuum mobile quasi. So. Wir werden angetrieben die, von der Sonne die, und fahren in die Sonne so.
1: Ja. Wenn die Leistungsfähigkeiten oder die, die, die Kapazitäten der Akkus zunimmt, ja, ja. so, dass man wirklich, dass die auch mal 500 Kilometer am Stück fahren. Ja. Kann. Also auch solche, solche großen Kästen, mhm. so, dann ist das sicherlich eine Option. Aber ich glaube, da ist hier noch viel Luft nach oben. Gerade, <lacht> ja, das ist ein Thema für sich. Ja.
2: Also da, da, verlassen wir jetzt hier ja. den, den Servicebereich, ja, ja. sondern gehen in Richtung erneuerbare Energien. Aber
1: noch eine ja. einfache tatsächlich, weil ja. du auch sagtest, ne, was eine Klimaanlage in der Stadt deutlich mehr nimmt. Ja. Ähm, Klingt jetzt auch banal, aber ich bin ein großer Freund vom Fahrrad mitnehmen äh, und auch klar, zusätzliches Gewicht am anderen Ende, aber lasse ich ja auch gerne, wenn ich irgendwo einen, einen Ort erreicht habe, an dem ich entweder meinen kompletten Urlaub verbringe oder auch ein paar Tage bin, dann freue ich mich immer, wenn die Kiste stehen bleibt und ich mit alles dem ja. Fahrrad erledigen kann, ja. das liebe
2: das ist ja fast wie abgesprochen. Da könnte ich jetzt aber sagen, wo transportierst du dein Fahrrad? Denn natürlich, wir haben nur begrenzten Platz, aber das Transportieren eines Fahrrades auf dem Dach ist nicht so schlau wie hinter dem Auto. Also wenn wir jetzt so einen Kasten nehmen wie meinen T5, da hat man hinten wunderbaren Platz ähm, und hinten über den, die Anhängerkupplung soweit vorhanden oder über einen Fahrradträger, der hinten ähm, auf der Heckklappe sitzt, ist man sehr viel energieeffizienter unterwegs, als wenn jetzt die Fahrräder auf dem Dach transportiert werden. Ich kann euch mal ein paar Zahlen nennen, die jetzt nicht mit dem T5 was zu tun haben. Bei Tempo 100 verbraucht ein Mittelklasse-Pkw mit Fahrrädern auf dem Dach 2 Liter auf 100 Kilometer mehr. Bei 130 fliegen die Fahrräder weg. Nein, mhm. bei 130 können es schon 4 Liter mehr sein auf 100 Kilometern und bei Tempo 160 ähm, ist es dann doppelt so viel.
1: Das ist, glaube ich, einer der größten Spritfresser überhaupt, ja. mit Fahrräder auf dem Dach.
2: Ja, und da gibt es ja schlaue Lösungen für hinten so zum Runterklappen und so. Ich glaube, das sollte dann jeder mal in Erwägung ziehen, Ähm. Und generell auch Gepäck, kann man ja auch sagen. Ich meine, gut, ich habe jetzt das Dachzelt oben drauf, Gert, du ja auch. Yeah. Ähm, wir haben ein bisschen was oben drauf, aber wenn ich jetzt so andere Autos sehe, was ja en vogue ist, jetzt einen Land Rover zu fahren, wo oben tolle Aufbauten drauf sind. Wir sind ja auch mal diesen neuen Discovery, äh, nee, den neuen Defender Probe gefahren, da war ja oben auch auf dem Dachgepäckträger alles angerödelt drauf, was du dir vorstellen kannst. Noch ähm, Wasserkanister und so weiter und so fort. Ähm, ja, kann man vielleicht auch anders lagern, um diese äh, Windschnittigkeit herzustellen, sieht ja nicht mehr so kernig aus, aber wenn man in Urlaub fährt, vielleicht dann ja. nicht obendrauf ja, haben. Oder, oder eben genau. auch da
1: wieder Ermessenssache. Ne? Ich finde, man muss eben einmal, das, das ist, fällt mir in dieser ganzen Diskussion auch so auf, so, wo wir dann wieder bei der Frage, der der ne, wer hat da Recht oder Unrecht, wer hat die Deutungshoheit mhm. für all diese Geschichten, ich finde, das muss jeder auch für sich selber entscheiden dürfen, wie er draufsattelt, ne, hm. buchstäblich, wie er, wie er sein, sein, Gefährt konfiguriert, wie er seinen Urlaub konfiguriert oder seine, sein Lifestyle konfiguriert. Ja, ja klar. Und, ähm so, na, klar. Das nee, ist klar, das ist der nee, nee, genau. ja, ja. Aber nee, davon sind ich glaube, aber ich
0: glaube, es ist manchmal wichtig oder sowas, wenn man sich dann am Ende des Tages fragt, wo bleibt die Kohle? Ne? oder im Campen ja. oder sowas, das, oder ist es wirklich nachhaltig oder sowas? Wenn man sich solche Fragen stellt, dann gibt es eben halt Faktoren, wo man was drehen kann, wenn man möchte. So, das heißt, man kann, es gibt keine Ausreden. Man kann was tun an vielen Stellen. Ich glaube, das ist vielleicht eher die, 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 so dies, das Ding, worüber wir reden, weil ich glaube, wir Absolut. sind weit davon entfernt, irgendjemand zu sagen, so macht das so, macht das so. Es so, er sei denn, lass dein Müll nicht liegen, das würde ich jedem sagen, aber ähm, alles andere, ne? Also, das heißt, sie ähm, sollen eben halt mit, das so machen, nur die sollen sich dann am Ende des Tages nicht wundern, dass sie, dass sie mehr Sprit verbrauchen oder dass eben halt das ähm, ähm, enger wird am Ende des Tages. Oder dass es vielleicht irgendwie, wenn man es misst, irgendwo, mein Gott, du hast doch ein bisschen mehr in die Luft gepestet oder sowas. Also wundern braucht sich halt keiner. Mhm. Richtig. So. So bin auch ich unterwegs. Ne? Ich glaube,
1: jeder, jeder, der so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, der, der reflektiert das schon immer mal und sagt so, wie kann ich das für mich selber irgendwie und auch dann damit für andere alles noch ein bisschen, mhm. bisschen schlanker machen ne? mhm. und trotzdem eigentlich kaum irgendwie den Spaß einschränken.
2: Mhm. Ja. ja Und vielleicht kriegen wir es ja wirklich irgendwann hin, dass wir elektrifizierte auch Wohnmobile haben oder Wechselstationen für Akku-Packs. Das wäre ja ja. auch mal schlau. Ja, Aber das, ja. das, das ähm, genau. Ein lustigen Fakt, den ich selber gar nicht so auf dem Schirm hatte und der betrifft, glaube ich, auch eher ältere Autos, die eben noch nicht mit LED-Licht gesegnet sind, dass auch das ähm, Licht, das Fahrlicht beim Fahren, also Ablendlicht und auch das Standlicht Strom verbraucht. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Größenordnung von bis zu 0,4 Liter pro Stunde, wenn das Licht an ist. Gut, es gibt Länder, ne? Frankreich, wo Licht an sein soll
0: und muss, das ist immer noch nicht so, ne? Ja. auch hier in Italien ähm, ist es tatsächlich so, dass sie, ähm, dass sie, die viele, viele mit ähm, taglich zumindest fahren, ja.
2: Ja, ja, genau. Das ist genau. Und und ähm, was in Deutschland ja das Fahrlicht, wenn es vorhanden ist, muss eingeschaltet sein. Aber hier gibt es ja, glaube ich, das Gesetz noch nicht, dass man während der Fahrt dann auch das Ablendlicht einmachen muss die ganze Zeit. Aber das ist eben auch so ein Thema, wenn man jetzt auf der Autobahn fährt, durch einen Tunnel fährt, danach das Ding wieder ausmachen, kann man auch wieder ein bisschen was sparen. Ne? Genau. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Öl.
0: <lacht> oh, da gibt es in Italien ganz schönes, also wirklich ganz schöne Ölsorten. Achso, nee, das meinst du ja gar nicht. ne? Ja, ja ne? schönes ja, Olivenöl
1: ja, und so. Ja. <lacht> An vielen Varianten. Ja. Kalt gepresst. Tiroler Nussöl. Ja, ja. Ähm, äh, ne? so ja. Mit Trüffel und ach herrlich. Ja, <lacht> ja. Ja, weißt, <lacht> du, möchtest du jetzt von mir hören, welches ich sich am liebsten mag und wie? Und <lacht> Nein, das man Nein, Weiß ich doch.
2: Ja, dann mal los.
1: Ja, dann mal los. Aber da hast du mich eigentlich, <lacht> da hast du mich eigentlich drauf gebracht. Das finde ich schon interessant. Ja, genau. Das Thema Leichtlauföle. leicht die, die Öle werden tatsächlich immer hochwertiger. Ähm, ich habe bisher eigentlich immer so die These vertreten, du, du kannst auch einen Günstigeres Öl fahren, ähm, also so, das fängt bei mir beim 10W40, also im sogenannten halbmineralischen Öl an, ähm, was der Sprung ist dann zum nächsten, zum synthetischen eben an der Preis, also der Preissprung ist schon, schon deutlich, deutlich größer da. Und ich bin eigentlich eher ein Freund davon, du kannst normales Öl fahren, ähm, also gerade wenn es jetzt um, um ältere Fahrzeuge geht und machst lieber häufiger einen Ölwechsel, ähm, denn das, das dankt dir am Ende dann dein Auto, dein Camper, dein Motor. Uh, du hast eine ganz interessante ähm, ähm, ja, These aufgestellt: ähm, Leichtlauföle ähm, äh, tragen doch doch ähm, gravierend oder wie sagt man? Also spürbar zum zum Spritspannen. 5%. Fünf
2: Prozent. Also ich, was ich jetzt so gefunden habe an Größenordnung äh, ist der Hinweis, dass man natürlich turnusmäßig überwechselt und wenn man dann eben wechselt auf einen, Leichtlauföl, also ein hochwertiges, synthetisches, dann kann man den Spritverbrauch auf bis zu 5 Prozent reduzieren. Klar, das muss man sich dann ausrechnen, aber da genau. geht es ja wann, im Grunde genommen gar nicht um die nur. Investition, sondern da geht es ja dann um die Umwelt und da könnte man dann schauen, dass man sagt, den Beitrag, den gönne ich mir mhm. und da investiere ich, genau.
1: Ja, also da habe ich tatsächlich jetzt wirklich mal, denke ich drüber nach.
0: Ja. Hat ja was mit der Langlebigkeit des, der Maschine dann auch wiederum zu tun, was ja auch eine nachhaltige Geschichte ist. Ne? Das heißt also, ich muss dann vielleicht, kann den Motor so auch länger fahren mit besseren Ölen. Das ist ja ganz, ganz banal wahrscheinlich, oder? Absolut, also schon richtig. Also ich deswegen, ich habe bisher diese, diese andere,
1: andere These, die ich eben nannte, die habe ich eigentlich immer so auch nach außen hin vertreten. Aber ähm, da, das, das gärt dann schon bei mir. Also da, da findet schon auch ein, ein, ein Wandel statt bei mir.
2: Und was man auch machen kann, das finde ich auch sehr schön, haben wir auch schon mal vorgestellt, hatten wir schon mal ein kurzes Interview. Ähm, man kann darauf achten, auf welchen Campingplatz fahre ich denn überhaupt. Es gibt mittlerweile verschiedene Initiativen und eine davon ist Eco-Camping. Und die machen sich das zur Aufgabe, dass sie im Grunde genommen Campingplätze auszeichnen, die eben eine nachhaltige Warenwirtschaft und, und auch Abwasser etc. haben. Dabei ähm, ist zu unterscheiden, Eco-Camping macht es eben nicht so, dass sie sagen, wir haben den und den Maßstab, dann kriegst du unser Prädikat, sondern die sind im Grunde genommen als Berater tätig, das heißt, die gehen auf Campingplätze zu, wenn die dann sagen, ja, ähm, wir wollen uns der Sache annehmen, dann beraten sie die und wenn der Campingplatz einen gewissen Standard erreicht hat, also es gibt jetzt keine michelin sterne oder so, sondern dann wird gesagt, der ist in Beratung, der ist in Umsetzung. Das heißt, wenn ihr euch da mal informieren wollt, da gibt es, ähm, wie gesagt, unter Eco-Camping eine wunderbare Übersicht. Ich selber bin auch schon auf so einem Campingplatz gewesen. Das war in Österreich, ähm, der auch so, so, so eine Auszeichnung hatte von Eco-Camping und äh, da merktest du auch äh, Abfalltrennung und so weiter und so fort. Das war wunderbar dokumentiert, geordnet, geregelt. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass ähm, das wirkt. Und die setzen eben jetzt noch einen weiteren Schritt an, dass sie sagen, sie wollen halt auch Campingplätze, die, keine Ahnung, in der Brache im Grunde genommen so wie, wie Parkplätze sind, womöglich auch ganz versiegelt sind, die wollen sie im Grunde genommen auch aufbrechen, dass sie sagen, dass man da auch wieder Hecken pflanzen kann, um im Grunde genommen den Tieren auch wieder einen äh, Lebensraum zurückzugeben und es nicht so einfach und glatt und platt zu machen. Also da lohnt es sich auch nochmal reinzuschauen, dass man vielleicht dann auch vor Ort... Ähm, noch weiter die Umwelt schont, wenn man dann auf so einen Campingplatz fährt. Solarversorgung und so weiter. müsst ihr euch mal angucken. L ähm, packen wir in die nicht. Ich
1: glaube ja, damit rennst du, glaube ich, ja sowieso bei uns offene Türen ein. Also bei uns, ich glaube, wir alle, die wir campen, wir haben ja ein gewisses, ein ein, ein ganz enges, Verhältnis zur Natur und zur, zur, zur Umwelt. Also sonst, ich glaube, ich kenne keinen wirklichen Camper, der irgendwie, ähm, den, den das nicht bewegt. Was passiert da eigentlich aus, ne, mit mit dem, mit unseren Ressourcen, mit unserer Welt, mit unserer Flora und Fauna? Und ich glaube, das ist ähm, eigentlich natürlich so smart, wie eigentlich auch logisch, dieses Thema mehr und mehr auch in, in, in diesem Bereich des ähm, ja das möglichst wenig möglichst wenig belastenden ähm, äh, Wirtschaftens als, als ähm, äh, ja, Campinganbieter eben dass man, dass man da natürlich in dieser in diese Richtung weiter steuert absolut ja, hört, ganz, ihr das, ganz ganz wichtig, ja. hört ihr das da
0: draußen hört ihr das da draußen Reinhard glaubt an euch er glaubt dass die meisten oder fast alle Camper genauso unterwegs sind Und ich denke mal ähm, macht das einfach, sonst enttäuscht der Reinhard und uns auch, weil irgendwie, ey, ähm, es ist nicht so, Reinhard, leider bist du da ein bisschen naiv, ähm, leider gibt es Knackwürste da draußen, die sich nicht so dran halten, aber eigentlich ist das, warum wir campen und hast du so vollkommen recht ähm, und ähm, ich würde mir wünschen, dass jeder sich da mal ein bisschen an die eigene Nase fasst, wie es auch heißt, was Müll äh, Hinterlassenschaften, Wasser ablassen während der Fahrt, all solche Sachen betrifft und all das, was ihr macht, hat Auswirkungen auf die Natur und wenn wir sowieso schon unterwegs sind, können wir an anderer Stelle ein bisschen vorsichtiger sein, also das heißt, also das, da gibt es noch einiges zu tun, aber wie gesagt, Reinhard, ich finde es gut, dass du das denkst von uns allen und ich hoffe mal, dass das irgendwie die meisten da draußen auch genauso berücksichtigen. So ist es. Das hast schön gesagt. So ist es, so ist es. Um, ein weiterer Punkt, wo wir,
2: und das macht den Meist gar nicht so einen großen Spaß ist, äh, dieses die Option auf Wildcampen sein mhm. zu lassen. Das heißt, es ist offensichtlich, dass wir mehr oder weniger ja die Umwelt beschädigen, wenn wir irgendwo einen Waldweg reinfahren, der nur für einen Forstbetrieb freigegeben ist. Das hat ja einen Grund. Da ne, sind Tiere, die wollen ihre Ruhe haben. Die haben keine Lust auf irgendwie äh, so, so einen Dieselstinker wie meine Karre ähm, und auch äh, den ganzen Feinstaub möchten die auch nicht. Ähm, und insofern äh, sich dort fernzuhalten und was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist jetzt, wenn wir uns wieder äh, unserem Klima, dem Wechsel äh, dort widmen, äh, sind eben auch die sehr trockenen Böden die auch gerne mal, wenn man einen sehr heißen Auspuff hat, mhm. weil man gerade irgendwo hingebraten ist und sagt, ach, guck mal, hier in den Wald fahre ich jetzt mal schnell rein. Ähm, häufig auch das Problem mit sich bringen, dass so auch ein Waldbrand entstehen kann. Ja, ja Da müsst ihr sehr aufpassen. Oh ja. Bleibt auf den Wegen. Vor
0: allem ja. jetzt auch gerade, wir hatten ja über Frankreich schon gesprochen. Hier in Italien ist es so, gibt es auch schon wieder Wasserknappheit im Norditalien. Das heißt also, dass wir, die Böden trocknen noch schneller aus als früher. Aber da braucht man gar nicht weit fahren. Das ist in Brandenburg so, das ist überall so so schön es ist, sich irgendwo hinzustellen, also wenn es macht, macht es umsichtig. Also das heißt, also guckt euch hin, wo man wirklich nichts, nichts kaputt machen kann und eben halt auch nichts zum Brennen bringen kann, weil das, das geht so schnell und ey, ich habe letztes Jahr Letztes Jahr an so abgebrannten Flächen vorbeigefahren, da hat ein Herz geblutet in Portugal, wo dann ganze Wälder weg waren oder sowas und ähm, viele Sachen davon sind vorsätzlich gewesen, viele sind Unfälle gewesen, ich weiß nicht was, was war, aber irgendwie viel davon ist man-made, also von uns Menschen gemacht und das ist etwas, was, ähm, das ist furchtbar und ähm, darum... Wir können unseren Teil dazu beitragen, wie du schon gerade gesagt hast. Also ich, ich, ich klinge hier fast pastoral, aber es ist irgendwie, so meine ich das wirklich. Also das ist irgendwie
1: ist heute ist heute eine kleine Öko-Folge. Ich finde, das muss mhm. auch mal sein.
2: Mhm. Genau. Dann können wir ja nächste Woche eine schöne Benzinfolge. <lacht> das ist es eigentlich auch schon. Ich denke mal, ihr habt auch ganz viele Ideen oder Ansätze, wie ihr euren, also vielleicht auch ähm, null Müll, also sprich, ne, äh, ja. kann man Sachen zu Hause kaufen, äh, in einem Loseladen, vielleicht auch im Supermarkt ohne Verpackung, sowas mitnehmen. Ähm, Gibt es ja Umfüllmöglichkeiten. Reinigungsmittel. Ich zum Beispiel mache es mittlerweile so. Ja, ja. ich mache mittlerweile so, dass ich eigentlich, ähm, wenn ich zum Campen fahre, zu Hause gucke, was habe ich, was brauche ich ja. und ich nehme es von zu Hause mhm. aus mit, sodass ich es gar nicht mehr kaufen muss. Das ist eher alle, aber ich habe nicht zwei Pullen. Denn die Zeiten sind bei mir lange vorbei, dass ich irgendwie 28 Marmeladengläser <lacht> mit mir rumfahre, weil ich wieder vergessen habe, es einzupacken. Das ähm, ist auch so ein Teil, ne? wo man dann irgendwie womöglich auch Sachen wegschmeißt, weil ewig halten die ja. sich nicht. Ja, Aber ähm, die Frage ist eigentlich, Habt ihr Ideen oder beziehungsweise habt ihr noch einen Tipp, den ihr hier ergänzen möchtet, weil ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir so eine, so eine ich würde jetzt fast das Bild Klorolle nehmen, eine Klorolle vollschreiben mit äh, Ideen und Möglichkeiten, wie wir nachhaltiger campen können und das äh, schreiben wir dann einfach mal auf und führen das sofort und dann haben wir irgendwann so einen, so, einen, so einen Eimer nach, es gibt ja auch schon ganz viele Einträge dazu, aber ja. vielleicht gibt es ja noch so den Kniff von euch, den ihr da so habt, ähm, den ihr uns mitteilen möchtet, das könnt ihr sehr gerne tun, ihr erreicht uns über das Internet und zwar auf Camperman.de Wer uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hört Camperman mit Plural E und wir sind auch nicht nur Man, sondern Nadine ist regelmäßig eigentlich auch dabei. Also Camperman.de Plural E oder im Social Media auf The Camperman und zwar da nur auf Instagram. Schreibt uns Lasst uns hören.
0: Genau, und lasst uns ein Like da, abonniert das, dann haben wir auch was von, weil dann eben halt auch diese Geschichten und diese Fragen, die wir auch stellen, dann nur noch mehr irgendwie auch gelesen werden, weil genau das sind wichtige Themen, die uns auch glaube ich während unserer ganzen camper lifespanne ähm, begleiten werden und wir werden sicherlich auch immer mal wieder über nachhaltige Konzepte oder neue coole Produkte auch reden, die, die irgendwie auch das Ganze begleiten oder unterstützen können. Also sich, wir hatten auch schon mal Trenntoiletten oder sowas, darüber schon mal gesprochen und sowas und das werden wir auch sicherlich mhm. immer mal wieder machen, dass wir dann irgendwie mhm. nicht nur ähm, von der Kanzel reden, man sollte, sondern wir geben euch dann auch sicherlich nochmal das eine oder andere ähm, Produkt an die Hand, mit dem es dann auch noch vielleicht leichter oder auch schöner funktioniert.
2: genau. Warum geht der nicht eigentlich immer aus, Gerd? Hast das nicht ist mein, Plan, das ist mein so?
0: Rechner, der immer ausgeht. Ich habe da irgendwie so eine ganz kurze Zeitspanne so. eingestellt. Das heißt, darum, also mein, mein Licht geht <lacht> auch nachhaltig. Also sehr nachhaltig. Ja, ja. ja. Ich versuche ich es. Versuche. Okay.
1: Aber das Stichwort hast du ja eben schon gegeben, ne? Gerd. Mhm. Stichwort Produkt. Jetzt waren mhm. wir alle so schön auf der wie soll ich sagen, auf der Ökowelle. Jetzt kommen wir, sollen wir sagen, auf die Ranger-Welle zurück. Können wir ich gerne mal Jetzt machen. die halt dein Lagerfeuer
0: selbst. Ja, pass mal auf, pass mal auf. Ich, ich muss jetzt einfach mal kurz einen Jingle machen. Warte mal, kurzer Übergang zum Dingel Das müssen wir auch mal angreifen. Der Jingle für den Jingle.
4: Das Produkt.
0: Aber weil, weil das ist sehr, so witzig, das ist so witzig, Reinhard, weil du hast vorhin gesagt, du fährst mit einem riesen Werkzeugkasten, du hast irgendwie wirklich alles irgendwie in, in großer Ausführung und irgendwie alles immer dabei und natürlich und falls da irgendwie hier in die Mutter und da dann nochmal eine Schraube und lieber doch nochmal einen, am besten noch einen Klappspaden dabei. Und ich bin ja mit 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 ähm, Henning im, im, im Camper unterwegs gewesen in Irland und ich habe auch einen Werkzeugkasten mitgebracht, der passte aber in die Hosentasche und das fand ich eigentlich total praktisch, weil ich habe ihn auch benutzt, da ist alles dabei gewesen, was ich brauchte oder beziehungsweise was ich bedienen kann, das war das, ganz das, super. Ist
1: auch, das ist genau aber auch mein Ziel. Da will ich eben auch hinkommen. Am liebsten nachher wirklich so den, den Kompaktwerkzeugkasten mit Drehmomentschlüssel und Schlagschrauber und das Ganze aber
0: bitte so auf ähm, Dremelgröße. So, so auf Dremelgröße. <lacht> okay, ich lese mal kurz die Features durch, ob das dabei Uh, nee, okay, okay, ähm, war nicht dabei. Also ich sag mal, was ich da mitgebracht habe. Aber hab, Sonnenbank äh, ist doch mit eingebaut bei deiner, oder? Die, die ähm, quasi natürliche Sonnenbank. ne? Also das heißt, du kannst es nur benutzen, wenn die Sonne scheint. Nein, ich habe, ich habe einen Leatherman mitgebracht. Und zwar, wie ihr alle wisst, alle die uns schon länger folgen, ich bin ein bisschen, bin ein, ein, ein Messerjocke. Ich bin, ähm, ich bin ein Mackie Messer. Ich bin, ich habe immer irgendwie ein Messer an der Tasche und finde das total geil. Und und ich probiere ein Messer aus, wo es nur geht. Und also es ist bei mir in der DNA, mein Vater hatte das schon und ich. das ist, das ist mein Erbe und diesmal habe ich einen Leatherman dabei. Und es war nicht einen normalen, ne? so dieser, dieser Aufklapp-Werkzeugkasten mit Zange in der Mitte oder irgendwas, sondern ich habe eigentlich ein Taschenmesser mit zusätzlichen Werkzeugen, wenn man es genau nimmt. Ne? kennt man vom Schweizer Armeemesser, nur das ist ungefähr doppelt so groß wie ein Schweizer Armeemesser, das ist richtig geil. Das heißt, also, ich habe so eine, ähm, so eine große Klinge, das ist das Hauptwerkzeug mit so einer Sägenzacken-Kante. Also das heißt, die Hälfte ist normale Schneide, die andere Hälfte ist eine Säge, die ich mit einer Hand öffnen kann. In Deutschland komplett nicht erlaubt, aber ist mir egal, weil ich habe das natürlich immer sicher verwahrt. Das darf man dann. Man muss irgendwie dieses Werkzeug, ist ja ein Werkzeug, so verwahren, dass es nicht einfach irgendwie öffentlich getragen wird. Dann darf man das hier benutzen in Deutschland, weil das mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden kann. Das darf man normalerweise nicht. Das Messergesetz, mhm. das ist ein Waffengesetz und bla, bla, bla.
3: Witzigerweise ja.
0: fallen eben halt auch solche Werkzeuge darunter. Ähm, das zweite ist, es ist eine feststehende Klinge, deswegen darf man es eigentlich auch nicht, ähm, ne? also normale Taschenmesser ab einer bestimmten Größe, wenn die Klinge zu lang ist, dürfen, sollten nicht feststellbar sein, die müssen dann eigentlich irgendwie so, wenn du die an Hosenbeinen mit der Rückseite dann irgendwie zuklappst, zuklappbar sein und sowas. Und auch feststehen. Egal. Also dieses Messer, Leatherman, Taschenmesser, großer Griff für meine großen Patschen, perfekt, passt rein, ist aus Metall. Das heißt, also du hast keinen Holzgriff, sondern einen kompletten ähm, Metallgriff, was das Ganze sehr, sehr wertig macht. Und im Rücken dieses Gerätes sozusagen, vorne läuft es ein bisschen zu, sind noch drei, äh, vier kleine, ja, herausnehmbare Werkzeuge, herausklappbare Werkzeuge, auch alles einhändig. Und die haben dann verschiedene Funktionen. Da ist eine Schere dabei, was super praktisch ist. Also ich hatte da letztens irgendwie, als wir unterwegs waren, tatsächlich irgendwie Verpackungen mitgeöffnet. also die wir dann gekauft haben, konnte ich damit einfach öffnen. das war super. Ähm, ein Schraubendreher, das ist ein Kreuzer, ähm, Kreuzschlitzschraubendreher. Dazu noch so, ein, so, ein, so eine ähm, Ahle. Also das heißt, wenn man zum Beispiel so ein Lederteil hat, wo man so ein Loch reindrehen will, so ein Ding ist dabei. Ähm, gleichzeitig noch ein Paketöffner. Gut, für mich super. Und das nutze ich tatsächlich regelmäßig, weil ich irgendwie so Testgeräte zugeschickt bekomme. Und dann denkst du ah, mal, wie machst du diesen komischen Streifen auf? Wie zerkleinerst du die Pappe und so? Ich nutze es wirklich dauernd. Denn so ein normaler Schraubenzieher, also im Prinzip alles dabei, was man so braucht. Neun Werkzeuge sind es insgesamt. Das Ding ist super in der Hand, ist ganz ähm, ja, irgendwie, das nennt sich Free. Das heißt deshalb Free, weil, weil du eben alles meiner Hand machen kannst. Free K4X. Dieses X hat was mit dieser Sägenfunktion zu tun. Es gibt es auch noch eine ohne Sägenfunktion. Gibt es in verschiedenen Farben und man kann es nur individualisieren, was ich überhaupt nicht mag. Also ich könnte, wenn ich wollte, dann meinen, meinen Namen noch draufschreiben, damit, wenn ich es wenn verliere, dass man es wieder mir auch zurückgeben kann oder man weiß, dass es hier von Messerjocke. Ähm ich finde das, ich finde das geil, weil, weil das irgendwie wunderbar mal so ein anderes Messer ist. Die Klinge ist groß genug zum Apfelschälen, nicht ganz so handlich, aber für große Sachen, robuste Sachen, um eine Steinschleuder oder irgendwie so ein, so ein, so ein, bisschen Holz zu bearbeiten, richtig geil, weil man auch durch diesen, diesen, ähm, diese große Klinge, durch dieses große, ähm, Gewicht auch richtig groß und schwere Hölzer damit gut schneiden kann. Also immer schön vom Körper weg und gut schneiden kann. Das ähm, funktioniert hervorragend. hast einen sicheren Grip. Also kleine Detailarbeit ist dafür sicherlich nicht so geeignet. Ich habe hab wirklich jedes Werkzeug schon benutzt davon und auch regelmäßig. Ich habe hier gerade in Sardinien irgendwie so ein, so ein Bett aufgebaut und musste dafür irgendwelche Schrauben festziehen. Kein Problem. Ich hatte ja den Leatherman dabei. Also für mich ist das der ideale Werkzeugkasten. Mehr kann ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe normalerweise zwei linke Hände. Für mich perfekt, optimal. <lacht>
2: Was auch ganz schlau an dem Ding ist, wir haben uns das hier jetzt parallel mhm. mal aufgemacht, ja. Äh, sind ja diese diese kleinen äh, Federn, dass wenn du die Klinge aufmachst, sie auch stehen bleibt. Ja. Ähm, und das ist glaube ich bei den Tools hinten auch so. Also da genau. hat man nicht die Gefahr, dass man sich vielleicht den Finger einklemmt, wenn man da mal ein bisschen mehr Druck ausübt. Genau. Und sehr praktisch für deinen ähm, sehr viel behangenen ähm, Beleuchtergürtel ist natürlich auch die kleine <lacht> Klammer. Ne? Du kannst ihn ja also wunderbar an deinen Gürtel stecken, wo noch Taschenlampen,
0: äh, Mikrofone. Wir ähm, hatten ja wir hatten, ja mit dem, wir hatten ja über den Batman-Film gesprochen am Anfang, also bevor, bevor die Sendung ja, losging. Genau. Und das ist dann mein Bettgürtel, genau, steckt da steckt er auf jeden Fall so, mit drin. Genau. <lacht> und und mit dem Bettgürtel kann man mm. auch Betten aufbauen. Mein, ja, <lacht> <Stark. wunderbar>. Mit <lacht> meinem High-Abwehr-Spray daneben <lacht> und sowas, genau. Also auf jeden Fall ist das... Ja, äh, cool. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Fall Schönes äh, Ding. Ja. Total hat, geil. Hast du schon über den Preis geredet? Wollte gerade sagen, kostet ja, sein Preis 130 Euro. Ähm, Gibt es im Internet mhm. irgendwie in, in, in Netz irgendwie auch günstiger, aber so 130 Euro will der Hersteller haben. Ich sag mal so, es ist nicht das günstigste Messer, was es gibt. Für Leatherman ist es sogar ein relativ günstiger Preis. Für das, was es kann, finde ich auch. Die Stabilität ist groß. Was so ein bisschen schwierig ist, also wenn man es immer in der Tasche hat, muss man, ja, man muss so ein Ding auch pflegen. Also das ist wirklich so. Also jeder, der irgendwie so viel Geld für so ein Produkt ausgibt, der muss da auch ein bisschen was sorgen, sauber machen. Vielleicht mal ein bisschen Öl aufmachen. Man kann sowas auch auseinander machen. Das Ding hat eine lebenslange Garantie, wenn es wirklich einen Fehler gibt. Oder 25 Jahre, das ist ja für viele Leute ein Leben lang. Aber es ist dann irgendwie so ein, so ein Messer, was wirklich auch auch für die lange Zeit gemacht ist. Aber dafür sollte man das auch ein bisschen gut behandeln. Ähm, sonst, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das irgendwie nach dem Irlandurlaub erstmal reinigen müssen, weil, Urlaub, ähm, bei diesem Trip, den wir gemacht haben, ähm, weil die Schere zum Beispiel dann nicht mehr so einwandfrei funktionierte. Da musste ich die Feder wieder so ein bisschen reinigen und ähm, nochmal nachölen. Aber danach wieder wie neu. Das heißt, solche Sachen sind wichtig. 130 Euro ist es, finde ich, wert, ähm, aber ich gebe sowieso gerne Geld für ein Messer aus also von da mich darf es nicht fragen müsst ihr entscheiden würdet ihr für so viel Geld für, für ein Messer ausgeben ich habe
2: noch so ein altes Schweizer Messer das macht's noch das wird auch geölt und funktioniert hat ähm, auch schon ein paar Funktionen die nicht mehr gehen Schere unter anderem mhm. aber äh, finde ich jetzt also ja ehrlich gesagt weiß ich nicht ob ich so ein Multitool brauche ich habe das das Schweizer Messer und das das Ach, war's bei so zum
0: Campen ja. ist schon geil
1: also ich habe ich hab noch einen ganz alten ähm, Leatherman, praktisch so der wie so ein, wie so ein, wie sagt man ja, wie so ein, wie so ein Schnabel ist. Das ne? 8 Kilo Ding. und Nee, gar nicht. Der mhm. ist auch sehr kompakt. Pass, der hat, ist auch so ein Lederhalf dabei. Das finde ich vor allen Dingen besonders geil. Das gibt es wahrscheinlich hierfür auch. Ne? Mhm,
0: das ist ein kleines Täschchen. Taschen
1: Ja, genau richtigen Holster und das ähm, finde ich, find ich wirklich klasse, weil das natürlich auch vor Schmutz schützt mhm. und du das nochmal so irgendwie zusätzlich verfrachten kannst. Also an Gürtel würde ich es mir nicht unbedingt hängen, <lacht> es, so das ist weit <lacht> Da bin ich dann doch eitel, aber ähm der, das ist schon an sich sehr praktisch. Aber dieses Ding, ähm, das macht mich jetzt gerade auch ein bisschen
0: wuschig, bisschen muss ich sagen. <lacht> ja, das ist tatsächlich. Also Messer, hier. Messe ja. ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, also, gerade, gerade wenn du ein Zelt aufbaust, du, hast du einen Hering vergessen, willst einen Stock noch ja. anspitzen, nimmst dafür das ja. Ding oder sowas. Also für solche Sachen, das ist schon äußerst, äußerst praktisch. Also ähm, du ja. hast eben halt, gerade für ein Fahrrad, ne? also du bist mit einem fahrrad Fahrradcamper oder, oder Motorradcamper oder so, hast du gar keinen Platz für so einen großen Werkzeugkasten. Ähm, ja. Also für sowas Immer, immer lieber so ein Ding noch mitnehmen. Muss natürlich nicht. Ich frage ich jetzt mehr. gerade,
2: ob du bewusst auf Sachen vergisst, damit du so MacGyver-mäßig mit deinem Leatherman irgendwas anschnitzen
1: <lacht> kannst. Verrate ja, das nicht, verrate das nicht, Ich das nicht. <lacht> ich hab doch so immer nicht. auch Kauf bei den Nachbarn dann nochmal ja. so glänzt. Hallo, also, warte.
0: Schnell erledigt. Ja, also ich hatte den Bauern, das Feld um Graben, Ich hatte wohl schon mal zwei Bier. Ich hatte so eine Diskussion mit meiner Frau gerade über Verkauf- oder Kaufargumente. Ich finde ja immer irgendwelche Argumente, warum ich was unbedingt brauche. Und sie guckt mich dann immer an so so, ja, ja, klar. Nee,
2: also ich, ich bin bei so einem ganz neuen Trend, das ist so eine Gegenbewegung, das ist der Maximalismus. Alles kaufen, einfach mal alles kaufen, Alles kaufen, was man geil findet. Und ey, gönn
0: dir, Gönnjamin, gönn dir, Gönnir, Nicht gönn wir haben Messerjocke, gönn alle da. Alle da. Ach, ich gönne mir jetzt erstmal Feierabend, <lacht> Jungs. Also ich, meine, ich muss jetzt ein bisschen schnitzen gehen, weil, weil das ist irgendwie. Ich, jetzt habe ich Lust bekommen. Ja. <lacht> Aber wir haben
2: noch einen Punkt, ah. den ich euch nicht vorenthalten möchte, und zwar ein wunderbaren Event. Und zwar ist das, ähm, haben wir auch letztes Jahr schon vorgestellt. Und ich bin immer total happy, wenn so eine schönen Events dann yeah. auch so eine, so eine Saure Gurken und so eine Durststrecke wie diese Corona-Pandemie überleben. Und zwar rede ich von dem Mikroabenteuer-Event. Das Mikroabenteuer-Event findet in Hannover statt vom 12. bis 14. Mai. Und ich hatte das Vergnügen, mit Mirjana zu sprechen, die das mitorganisiert. Und was euch da erwartet, hört ihr jetzt.
3: Interview der Woche.
2: Hallo, ich habe das Vergnügen, jetzt mit Mirjana und Sonja vom Mikroabenteuerfestival festival zu sprechen. Hallo, ihr zwei.
3: Hallo. Hallo.
2: Na, wir hatten ja schon mal das Vergnügen und ich muss sagen, ich bin total happy, dass nach diesen ganzen Corona-Verwerfungen, ähm, dass ihr es überstanden habt. Erzählt doch mal, war das einfach?
3: Ja, da sind wir auch auf jeden Fall super froh drüber, ähm, dass das einfach total hinter uns liegt. Für mich fühlt sich das an, als wäre das schon eine Ewigkeit her, tatsächlich, weil wir jetzt einfach total nach vorne gucken und uns mega freuen auf dieses Event, wo wir einfach null Einschränkungen mehr haben.
2: Ja, schön. Im Mai geht's los, vom 12. bis 14. Mai und zwar in Hannover. Erzähl doch mal, was erwartet denn Besucher beim Mikroabenteuer-Festival?
4: Also bei unserem Festival ähm werden 70 Aussteller vor Ort sein, tatsächlich ein bisschen über 70. Ähm, und wir haben so ein paar coole Sachen. Wir haben diesmal auch ein bisschen was für, für Kinder dabei, sogar also die die Fossilien freilegen können, tatsächlich Bogenschießen mm. probieren. Ähm, wir haben äh, dieses Jahr neu äh, einen mobilen Escape Room. Oh wow. ähm, das heißt, man kann vor Ort tatsächlich gratis ähm, versuchen, aus aus diesem Raum rauszukommen. <lacht> also, <lacht> Da wird aber keiner eingesperrt. Also nicht, ne? Also ähm, es gibt immer eine Lösung, zu kommen. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, dann ähm, haben wir noch in unserer Bushcraft-Area. Ähm, die hatten wir letztes Jahr auch dabei, die Bushcraft-Family Wesertal. Ähm, die machen auch wieder äh, ein schönes Lagerfeuer. Ähm, da kann man gucken, wie man Feuer macht. Ähm, abends gibt es noch ein kleines Lagerfeuer zusammen. Und ähm, ja, da werden im Wald tatsächlich auch noch, äh, das kommt aus der japanischen Kultur, äh, wird Waldbaden angeboten. Ähm, das ist von einem, der hier aus äh, Hannover kommt, äh, der das anbietet. Und da sind wir auch schon ganz gespannt, was, was man da so machen kann als Waldbaden.
2: Muss ich da eine Badehose mitbringen oder wie funktioniert das?
4: <lacht> das geht ohne, man kann einfach angezogen bleiben, okay. ähm, zum Glück. <lacht> ja. ähm, und da geht es so ein bisschen um, um das Thema Achtsamkeit und ähm, den Wald mal so ein bisschen anders zu erleben. Okay. Sagen wir.
2: Ähm, die Fläche, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ähm, auch ein bisschen außerhalb von Hannover. Was ist denn da so drumherum? Wenn du Wald sagst, gibt es da so einen richtigen Wald annähernd?
3: Ähm, wir sind tatsächlich ziemlich direkt in Hannover, das ist mhm. aber ein altes Industriegelände. Ähm, da gibt es ganz viel Freifläche, aber eben auch so einen ganz kleinen Birkenwald mhm. mittendrin mhm. und den wollen wir natürlich auf jeden Fall mit einbinden. Da haben wir sogar dieses Jahr uns überlegt, dass wir ähm, unser Kassenhäuschen quasi an den Waldrand stellen und der Eingang ist so, dass man einmal durch den Wald laufen muss, um aufs Gelände zu kommen. Oh,
2: schön. Schön, klingt gut.
3: Klingt Schienen, ne? Da sind so ganz viele Schienen noch
4: drauf auf dem Gelände und das, das hat einfach ein, ein nettes Ambiente da wirklich.
2: Ja, okay, so ein bisschen ähm, verlassener Ort und die Natur hat sich den zurückgeholt.
4: Ja, das kann man so sagen, ja. Das ist, ja.
2: Wo wir gerade beim Waldbaden waren, ähm, es gibt noch eine andere Aktion, die auch was mit Baden zu tun hat. Was habe ich denn darunter zu verstehen?
4: Äh, ja, wir konnten dieses Jahr ähm, den Warmduscher äh, für uns gewinnen. Ähm, das ist ein, ein Unternehmen aus Hannover, der ähm, sich dem, dem Duschen quasi gewidmet hat. Das klingt komisch, äh, ist aber so. Äh, ich habe den zufällig auch zu Hause, deshalb weiß ich das. Ähm, das ist ein ja wie, wie so eine Platte, auf die man sich draufstellt stellt. Und ähm, da wird das Wasser, also quasi es ist eine, quasi so eine Energierückgewinnung, das warme Wasser, was unten reinkommt, wird wieder oben wiederverwendet. Ähm, also so ein Kreislauf.
3: wiederverwendet.
4: Und genau, das ist ein Kreislauf, genau. Und äh, der, der hat das quasi selbst erfunden und ähm, den haben wir vor Ort. Und ähm, alle Besucher, die ja vielleicht auch irgendwie Badeklamotten haben, wenn man es nicht nackt machen will, kann ich das verstehen. Können das halt äh, ausprobieren, und die haben eine Show-Dusche dabei, dass man vor Wort probeduschen kann.
2: Also show muss man denn da eine Marke ziehen bei euch, oder geht das so?
4: Das geht so. Ah, okay,
2: cool, das ist schön. Und ähm, wie ist es so, ähm, ich habe gerade gesehen, wenn ich mir die Öffnungszeiten anschaue, es gibt ein Eröffnungsevent, das ist das Pre-Opening am Freitag, dann von 18 bis 21 Uhr. Samstag fangt ihr um 14 Uhr an und macht bis 21 Uhr und Sonntag ebenfalls ab Mittag, 12 Uhr bis 18 Uhr. Ähm, habt ihr das so gemacht, damit man vormittags sich noch um seinen privaten Kram kümmern kann und dann nachmittags bei euch chillen oder was ist der Hintergrund?
3: Ja, ganz genau. Dann hat man den Kopf frei, wenn man irgendwie den Wochenendeinkauf erledigt hat und dann kann man zu uns kommen und das Wochenende einfach genießen. Cool. So haben wir gedacht. Ja.
2: Muss ich denn vorher noch was essen oder kriege ich bei euch auch was zu essen?
3: Bei uns gibt es tatsächlich hochwertiges Streetfood, ähm, also nicht so irgendwie die Currywurst oder auch wirklich einfach nur so einen ganz miserablen Burger, sondern wirklich hochwertiges Essen ähm, und dieses Jahr auch neue äh, zwei regionale Craft Beer Anbieter, die okay. ganz frisches Bier zupfen.
2: Cool. Und jetzt noch die Frage, wie komme ich denn zu euch hin? Soll ich mit dem Auto kommen oder besser auf die Öffis um, umschwenken? Wie wäre das Beste?
4: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das kann ja erstmal jeder selbst entscheiden. <lacht> man kann aber auch wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln da gut hinkommen. Wenn das Wetter mitspielt, kann man auch gut mit dem Fahrrad dahin fahren. Das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und man kann auch mit dem, mit dem, mit dem Auto kommen. Es ist ein Industriegelände, da ist am Wochenende tatsächlich nicht viel los. Deshalb sind da auch Parkplätze vorhanden, aber nicht in in Rauenmengen ist es nicht wahr. Okay, ja.
2: also First Come, Best Park und ansonsten gerne auch die Öffis In, nehmen. Ne? Ja, ist doch gut. Super. Ähm, und zum Abschluss haben wir noch ein kleines Schmankerl. Da bin ich sehr happy, dass, dass ihr das äh, zur Verfügung stellt. Und zwar zwei Tickets, also, äh, zwei Tickets, also zwei Tagestickets, die ihr gewinnen könnt. Schaut bei uns auf den Instagram-Account TheCamperman.com und dort werdet ihr die Verlosung finden und dann könnt ihr da in Hannover mal vorbeischauen. Äh, warm Duschen und Waldbaden, äh, Craftbier. Welches Craftbier trinkt man denn da bei euch in Hannover?
3: Einmal das Boglasbier uh -huh. und einmal das Mischsee.
2: Ah, da habe ich schon von gehört. Okay, ja super. Ja dann, ähm, Mirjana Sonja, vielen, vielen Dank, viel, viel Erfolg und tolles Wetter. Und ähm, alle Infos, Links etc. findet ihr bei uns in den Shownotes, da braucht ihr jetzt hier nicht lange suchen, klickt einfach drauf. Und ja, ich schaffe es dieses Jahr leider nicht, aber ganz so ehrlich versprochen, nächstes Jahr bin ich dabei.
4: Ja, ich hatte überlegt, es abzusagen, als du dann meintest, dass du leider nicht dabei sein kannst. <lacht> ja, ähm, ja. Ich. Aber mhm. wir haben uns dann noch dagegen entschieden, dass ja. möchtest, auch wenn du nicht... Ja,
2: ja, das ist sehr lieb. Ich glaube, da werden dir einige Leute dankbar sein. Und von daher ähm, se sehen wir uns dann hoffentlich nächstes Jahr. Viel Erfolg und danke für die Zeit. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Ciao.
3: Camperman, auch online. Camperman.de
2: So, ich kann dies Jahr da leider nicht hin. Ich hatte geguckt, passt bei mir nicht. Aber wenn ihr noch nichts vorhabt... Vater mal vorbei. Ich glaube, das ist eine ganz schöne, ausgewogene Sache. Viel Spaß da. <lacht> Gehört was mit dir? Mit dem Flieger, ganz nachhaltig da mal reinfliegen nachher? Ja, klar, ich fliege hin. ich haben auch so eine Nachhaltigkeitsära,
0: dann werde ich dann in, ähm, Area da, dann werde ich da einfach mal sagen, so wie genau. ich denn reise und dann, dann zeige ich dir mein Business-Class-Ticket. Finde ich gut, mache ich. Mach ich. Kannst ja mit Olivenöl fliegen. Hm. Harzt ein bisschen, <lacht> aber sieht man
2: nicht gleich. <lacht> Ihr Lieben, es war mir ein Vergnügen. Ja, wir, sehen uns, wir, wir hören und sehen uns hoffentlich nächste Woche. Donnerstag ist Camperman-Tag. Ähm, und wenn ihr Anregungen habt, Anmerkungen, was auch immer, lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.
3: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.